Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegar Kvalle och Johannes Berg. Och vi närmar oss ju Thanksgiving som är er nästa vecka. Det är er ju den fina amerikanska högtiden vi alla liker så gott. Och eh, det var ju heldigvis en eh, lite vad vill säga si, bättre högtid i år än det var i eh, i fjor för nu kan man göra lite mer ting som vi ikke hade möjligheter till i i fjor som var samma folk och var ute och en av tingene som kan ske nu är er ju att uh, plötsligt börjar medlemmar av den norska regeringen och besöka USA igen. Så vi får se det vi får se det längs Potomac River eller Jack Onassis Reservoir. Jag ska börja brända klart och träffa en sån gren uh, i Central Park en gång om att uh, Han gick runt i FN hela uken med en sån svart kutt i ansiktet. Uffa <laughs> mig, det har jag hört så bra ut. Men det er, ja ja, det är er ju nyheter det och. Men den uken så har ju eh försvarsminister Odrogrenoxen varit på besök till DC. Eh, så jag drog dit eh, för att täcka det mötet och eh, så vitt jag vet är er väl han första medlem av nya regeringen som har varit i USA siden de tiltrådde. Uh. Ja, det kan stämma det han kom ju också flyvande lite under radarn för oss. Det kom lite uh, men men uh, ja, han är er nog det och det visar ju att Men tror han den stelt uppförsel. Men uh, men uh, ja, vad var det han uh, han mötte självklart USA:s försvarsminister uh, går ut från General Austin eller den heter. Jo, Lloyd Austin. Um, Lloyd Austin. Ja, det er helt riktigt. Så han hade ju först några möter i kongressen sammen med den ledaren för husets uh, försvarskommitté, er det väl den heter. Och så uh, drog han till Pentagon och mötte Lloyd Austin och där var det ju det var lite mer pomp och prakt i försvarsdepartementet för det var min första tur dit än när utrikesministern drar till State Department och så då var det sån uh, Lloyd Austin han kom ut på trappa där så stod det massvis av uh, militär ute där och de hade selvfølgelig med sig ett amerikanskt och ett norsk flagg. Um, och så var det uh, US Air Force Band som spelte både Ja vi älskar och den amerikanska nationalsången då Odder och Grenoxen uh, kom dit. Um, du men du kände dig satt pris på som norrman eller det, det du säger. Jag vet ikke om jag nödvändigtvis kände mig så väldigt satt pris på men jeg, kanske Norge följt sig lite satt pris på. <laughs> Okej. Okay. Ja, nej men det är er ju vi var ju också med på en liknande ceremoni i juni. Var det mm-hmm. väl då Jens Stoltenberg eh, besökte Pentagon? Ja, eh, var brassbandet där då eller hur var det? Ja, det var ju det. Han spelte ja. spelte nationalsanger. Jag husker bara Cicadas och lyden av de och sån tung svett, sån fyra lag svett på kroppen. Det var några liksom hetslag tillstander i de sidor i dagen med var det det var väl Ja, det var en extrem värme de dagarna det stämmer. Så det, det var ju satt ju sitt sitt präg på ting. Ja, jag husker vi skulle ta sån vi skulle ta nytt bild utanför eh Capitol Building och med håll på svimma av. Det var ju inte förhåll till att bli fotograferat. Nej, alltså då jag var där nå så var det ju de har munbind påbud när du är er inne på områdena selv där vi stod utendörs men det var så kallt att det var egentligen ganska lite grejt att ha ha munbind på fältet. 
Nej, det är er jo ett massivt komplex eh uh, som säkerhet selvfølgelig, och sånt också för att komma in där og... jag fick faktiskt inte lov att vara med in för jag uh, jo nej jag meldte mig på uh, så pass sent att uh, det var ikke möjligt att Du var ikke klarert nog. Jag var ikke klarert, det var det jeg ikke var. Så det blev med det blev med liksom nationalsången och sånt på trappa och så uh, fick de andra bli min men jag måtte måste stå igen ute. Men det førte jo till att jag kunde uh, få med Norge mot Nederland då i mellanåtiden. Uh, oh, ja. Det var ju en stor kamp och ja, ja, det var ett stort. Uh, men men uh, uh, ja, det är er ju vi ser lite på substansen i detta så är er det ju intressant att se hur Biden administrationen uppträder i förhåll till Trump administrationen överför uh, sina NATO-allierade. Uh, uh, mitt intryck i alla fall är er ju att de är er mycket mer upptatt av att ha ett och uh, bygga upp igen relationer. Uh, ja. ja. Ja, definitivt och detta är er ju det var det första möte som norska försvarsministern hade haft med uh, den amerikanska försvarsministern i alla fall i Washington, da. men de hade ju uh, i alla fall hils på varandra under NATOs försvarsministermöte för ett par veckor sedan. Och uh, uh, både för och efter möte så snakket jag väldigt mycket om att och uh, uh, er vi hör ju de samma replikerna hela tiden då. Norge säger alltid att USA är er vår viktigaste och närmaste allierade. Uh, och så blir det ikke den genhjälp på helt samma måte av USA, men de plejer att se si något fint som att uh, Norge är er sån en uh, viktig bidragsyter eller var det de säger då de säger sånt att uh, det de egentligen producerar att Norge är er väldigt flinke till att vara ett så litet land och <laughs> uh, den gången så slängde de till och med med att Norge var NATOs öyne och öror i norrområdena oj 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 det är er ju liksom att få verkligen klapp på skulderen av stora bror det är er ju ja nej det är er ju hyggligt att höra det är er det men jag syns också det hör så lite sån uh, vad ska man säga si? Alltså ögon och öron hörs ju det är er ett uttryck som kanske skulle få Ryssland att bli lite eh misstänksam då kanske. Alltså det ger ju lite associationer till kanske spionage och lite sånt när vi har haft någon nu Norge har haft någon oheldiga episoder där med Ryssland i sista åren. Ja. Men det är er ju nu är ju säkert Ryssland en allierad. <laughs> Nej, men den nya regeringen har ju sagt att de önskar en dialog med Ryssland och ja, 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 sånt. Ja, förstår jag. Men, uh, men samtidigt så ska ju Norge nå ha köpt nya övervakningsfly. Um, ja. Så de uh, står väl nå bli klara i Seattle som är P8-fly. Så spännande. Och så snackade de oss. Ja, och så snackade de oss om atomvapenförbud uh, av den FN-traktaten som eh uh, den nya regeringen har bestämt att de ska delta på en konferens om den som observatör och där er den del land i NATO som har blivit lite missförnöjda med där er bland USA för de menar att det bryter med NATOs linje. Mm. Eh, og det spurte jag då försvarsministern om og han bekräftade ju att uh, ja det blev ett tema på möte och att uh, så han sa det er, uh, det er et par land i NATO som har gitt uttryck för att de ikke syns det var en god idé. Ja, og det er jo ikke, ting går jo ikke helt på skinner innad i NATO under Biden heller. Altså, man har utrekningen fra Afghanistan, som er en katastrofe, og man har uh, dette atomvåpen, ubåthandelen uh, med, med, med USA og, og uh, Australien, uh, som gjorde Frankrike forbannet. Uh, og USA er også uh, presset, 
på andra sidan av jorda i förhåll till Taiwan och eh, Kina eh, som också knyttes då till Australien. Så det är er, eh, ett komplicerat bilde eh, i världen akkurat nu också och det är er inte som om resten av NATO den är er superflöjd med allt det Biden administrationen företar sig. Nej. Och det är er för vi egentligen kommer in på sån det som sker i Östeuropa nu som jag vill se si lite överraskande nog trots allt inte har fått väldigt mycket uppmärksamhet i USA, selv om det på något har ju väldigt stor betydning för NATO samarbete. Nej, det är er ju också en sån ting som som ja, amerikaner ofta är er ofta inte så upptatt av ting utanför USA eh, generellt. det är er väl förlåt kanske lite in i rekken av det. Det tror jag det er helt rätt Men du nämnde du nämnde att du måste ha brygg mask innan du står var det där du sa. Faktiskt utendörs och så. Utendörs så det det är er ju en liten segway över till Kano USA är er i färd med att göra de är er i färd med att eh, liksom anbefale vak- booster vacciner till alla man. Vi har sett vilka vacciner de har fått för och då kan man mälla om att eh, två tredjedelar av denne podcasten er ikke motstander av det, men så har vi en tredjedel som er väldigt sent på banen, vi vet, om, vi vet ikke om det er motstander som står i hjertet, eller hva det er, men... Uh, ja, det er ikke motstander, bare det at jeg var i Washington nå, ellers så hadde jeg jo fått min booster, men jeg skal få den i morgen, så... Ok, ok, det var godt når de fleste hører, ja, Når de fleste hører på denne podcasten, så har jeg fått min booster, det er bare si. Ok, så da trenger vi ikke gå rundt og bekymre oss, for meg er jo, det er jo bekymringsverdigt nu, når man vet at du er nede i 40 percent beskyttelse, mm. som de säger han har sunket til hvis du har haft det for mer enn seks måneder siden. Katastrofe. Men Vegard, du har fått pluster. Jeg fikk, også, jeg fikk det i går, så det er, og det er en veldig lett prosess egentlig her i New York. Ja. På mandag så var, sa de jo at alle, også, frem til mandag så var det bare de med underliggende ehm eller andra riskgrupper och sånt som skulle få booster. Eh, men eh, från måndag så gäller det alla vuxna i New York. Eh, så det har ju på måte, det var bara att gå till ett legekontor eh, närmare här och få det och det ja, inte några problemer. Lite lite i armen men ellers fin. Og så det är er en eh, ja, det är er New York har ju då är er en av de delstaterna som på måte har eh, gått lite fortatt ting lite på forskud i förhåll till federala myndigheter. Mm-hmm. Eh, federala myndigheter har ändå inte helt sagt att alla vuxna ska ta en sån booster. Eh, men New York och eh, någon andra delstater har på något bara beslutat att de är er, de ser på sig själv alltså de försöker att undgå ökt eh, smitte eh, med all den reisinga och sånt som kommer nå när folk samlas till både Thanksgiving och där efter eh, jul så alla europeernas reser på besök och det är er ju inte det ger ju bara mening när det liksom ser effekten av vaccinen är nere och alltså för lättet press på sjukhusen och inläggelser det är er ju det när bekymra för alltså att folk klarar sig ju relativt grejt även om de har varit sjuka eller inte sjuka alla sån visst de är er vaccinerade och blivit sjuka och Och om du är er vaccinerad och blir sjuk så stort sett så går det väldigt bra. Så det är er ju en er lite sån men det är er ju belastning på sjukhusen som det en är er bekymrad för då att det är er ju intressant bara att det här är er så radikalt annledesen hurdan vi satt för ett år sedan. Alltså hur mycket som egentligen bara är er annledes nu i förhåll till hur 
stuslig Thanksgiving och jul och sånt var i, I USA eh, för ett år sedan. Eh, ingen samlingar, ingen alltså man var ju nästan inte ute av sitt eget eh, hem. Var ju snackade om kohorter. Kohort. Ja. ja. Och nu är er det nu är er det ju en helt annan känsla här hvor folk mötes och folk tar ju förhållsregler självklart folk är er ju det är er över för folk ända men det är er en mycket mer fri och normal tillvälse. Eh de vaccinerar ju ner till femårsåldern här i USA. Altså, du får ju ner i femårsåldern så min datter också fick vaccinen igår. Så ja. Så nu väntar jag bara på att ska godkänna för de som är er liksom spebarn upp som en yngste datter kan få det. Men det är er ju de får ju influensavaccinen den har de i New York så var det krav för att ha barn i skolan så det är er ju jag ser ju nog skillnad på detta här den är er ju mindre skadlig den här vaccinen än mycket så Och Jag tror det är er väldigt många som tar influensavaccinen i år för det har varit väldigt vanskligt att uppdriva i vart fall för mig. Jeg, jeg har fått den, men uh, vet ikke hvordan du lägger ut på jakt etter disse influensavaksinene, men jeg tror ikke det, det har ikke vært meldt noe mange. Jeg går inn på nettsiden til CVS og Dwayne Reed og, og sånne ting, og de ja. har ikke så mange... Så mange det er jo en, men det er jo et annet interessant poeng med sånn amerikansk helsevesen, altså det er et sånn der lappeteppe av ulike organisationer och lösningar och sånt på en helt annan som normen är er ju vant till ett väldigt sån strömlinjeformat system som alla är er en del av men i USA så är er det ett voldsomt lappeteppe hvor alla har olika forsikringer och olika lösningar och olika uh, legetillbud alltså det, så det är er en ve- väldigt mycket mer kaotisk situation att förhålla sig till Ja, jeg har aldrig haft problemer med det. Så dette er første gang jeg har hørt at det har været et problem, så jeg er nu skærig. Nej, jeg heller aldrig haft problemer med det før i år. Ja, ja, nej, jeg tror på dig, men igen lidt skuffa. <laughs> <laughs> men det jeg skulle sige var, det var egentlig fjor som rundt Thanksgiving og jul, at man fik den virkelig store bølgen eller den aller største bølgen. Så derfor synes jeg det er lidt rart, at myndighederne har været så uh, at det har vært så forvirrende med retningslinjene på hvem som kan få som booster eller ikke. Nej, altså det, det er jo litt at det, det ligger et lite press på skal liksom sende, det er jo en, en god, det er jo en del politikere som synes skal sende vacciner til deler av verden der en ikke har fått vacciner ännu og at det er litt for mye sånn selvfokus fremdeles. Men det, det er nok mer i akkurat de regnestykkene enn det med er som sitter og er litt sånn utenifra og bare opplever det. Eh, altså det tekniske, hva det innebærer, og distribuere og bestemme hvor ting skal og hvordan det skal gis og løses. Men eh, nej, du har et godt poeng der, Mathias. Ja, ja tusen takk. Ja. <laughs> eh, Vegard, du hadde lyst til å snakke litt om infrastrukturpakken i dag, du. Ja. <laughs> Jeg har alltid lyst til å snakke om det, selvfølgelig. Det er hans favorittema. Uh, ja, nej, det er jo Bidens store seier denne uka da, hvor han fikk signere denne svære pakka som vi snakket om i forrige uke også, på en ceremoni utenfor det hvite hus. Han satt på den lille pulten. Han satt på den lille pulten, omringet av både republikanere og demokrater, som er ganske unikt akkurat med dagens politiske situation. og 
uh, ja, veldig fornøyd med dette. Nå reiser han da rundt og forsøker å, å fortelle overvisse amerikanere om at det har fått til nå. Marked, hvor flott dette her er. Ja. Og det ser jo ut som det skal komme bra, samtidig som en del eksperter sier at dette her er langt fra nok til på en måte å rette opp igjen all den underfinansieringen som har vært av infrastruktur i USA over mange tiår. Men det er i hvert fall et stort steg. Samtidig så er det jo nå mange amerikanere ikke veldig fornøyde med Biden, meningsmålingene er ikke god for han, og han har, USA sliter med veldig høy inflation, som mange frykter at det skal bli vedvarende og skal bli et stort problem fremover. Mange, veldig, mange ting har blitt veldig dyre for amerikanere. Og det er også da splid innad i, hos demokraterne selvfølgelig, og nå er det siste uka så har det kommet flere rapporter om eh, splid mellom Kamala Harris, vicepresidenten, og Joe Biden, og at hun skal... Som har dårligere meningsmålinger enn Biden. Ja, som ikke er veldig populær, og som også på har vært ganske usynlig, og som da selv visst nok skal være frustrert over at hun ikke får altså du bare blir sendt ut for å profilere de upopulære sakene dette, jeg, dette får mig til å tenke på den HBO-serien Veep ja. <laughs> altså, nå er det ingenting å sammenligne her, men det er nok litt den utaknemlige jobben det er å være vicepresident, for du, du får bare drid men lurer, jeg, jeg har ikke hukommelse på hva Mike Pence uh, approval rating var eh uh, nosas tidspunkt i följde det aldrig blev snackat om det alltid snackat om hur dåligt ja, det blev väldigt lite snackat ja men det var det var bara snack om hur dåligt Trump hade Ja, men jag tror en viktig grund till att vi snackar också att det kommer att bli mer och mer snack om detta med Kamala Harris är er ju fördi Biden alltså det stora frågan många ställer sig är er ju om skall han som är er då kommer att vara 82 år vid nästa presidentval ska han då stille til en ny fireårsperiode da, og i så fall, hvis han blir valgt til å bli da 86, kommer han til å være 86 år når han går av, eh, da begynner man å nå en alder hvor det også blir interessant hva vicepresidenten, eh, hvem er vicepresidenten, blir kanskje mer interessant da, fordi det kan oppstå helsemessige situasjoner, eh, sannsynligheten for det er rett og slett større. Så det er jo en, og så ser man jo også i USA at det er et veldig fokus, særlig selvfølgelig fra republikanere og politiske motstandere, eh, som gjerne vil snakke om hvor, hvor gammel Biden er, og hvor, om han er liksom, mentalt i stand til å håndtere denne jobben. Det er det jo fryktelig mange som forsøker å bringe frem, da, og ta opp. Eh, så, ja. Og Kamala Harris, hun har jo, ja, hun har jo vært Det er, det er ikke første gangen det har dukket opp eh, rapporter i amerikanske medier om, om at om misnøye mellom henne og Biden. Eh, så det, er ikke, det kan jo virke seg som, sett fra oss da, på utsiden, som at det er, stemningen ikke alltid er den beste mellom de to, eller hennes og Bidens leil. Det som er litt ironisk med mange av de eh, rapportene som kommer i medien er at det virker jo veldig tydelig som at det er folk som regner sig selv som rådgivere, kanskje ikke betalte rådgivere, men mer sånn politiske støttespillere og venner som er veldig frustrert over det de ser på som en sannsynligvis en fremtidig president som ikke får nok støtte og ikke blir satset på innad i administrasjonen. Da. Men jeg tror sånne rapporter som det her gjør, altså det er faktisk veldig skadelig for Kamala Harris, fordi det gir jo inntrykk av en en splid de intrycka att hon inte har kontroll att hon inte och att hon kanske inte har liksom den 
klarar honom. Det är er ju det är er ju klart på att du hade fått dessa tapsakerna som Mexikogränsen och eh, kan var det nu ska jag mer Mexikogränsen. Ja, du Mexikogränsen har också haft sån alltså jag klagar egentligen på att sån Mexikogränsen är er sån daglig bara dålig nyheter dåliga nyheter och så har den också fått sån eh, det lov sån pushe sån mer rättfärdiga valglover och sån och det vet man att sån senat är er nu med filibusterregeln så är er det ingen möjlighet för att det kan gå igenom så det är er inte någon du kan inte få någon seire på det området. Och så tror jag också vi ska vara så pass ärliga och säga si att i USA med så splitta land som USA så är er det också alltså eh uh, afroamerikanska kvinnor är er inte väldigt populära i en del kretsar. Nej, definitivt. Definitivt. Det är er en stygg och rasistisk sida vid USA, men sån är er det. Ja, alltså när du tänker kretsar då menar du proud boys. Jag menar ja, och inte nödvändigtvis så extrema kretsar heller, men jag tror det är er en vansklig för en del uh, välgare. Det generell rasism, mer mer generell rasism ja, ibland amerikanska ja. välgare i förhåll till uh, enkla demografiska grupper som hon då tillhör. Nej, det är er ju många sån uh republikanere, eller i hvert fall sånne republikanske støttespillere som har gjort nære latteren hennes, for eksempel, som er jo tydelig åpenbart noe mannlige politikere, og ikke så ofte blir gjort nære i USA, i hvert fall. Nei, her må vi jobbe opp Kamala Harris. Få henne frem i lyset, få henne til å skinne. Set her up for success, så de sier i Amerika. Men det må jeg også si, altså hun har en, jeg tror hun har en ufordel ved at det er så tydelig at hun er en fremtidig presidentemne, fordi jeg tror sånn en Joe Biden för exempel. Jag tror inte många som tänkte att han här kan bli en framtidig president då eh, Obama valde han som vicepresident. Jag tror faktiskt att det poängen med att välja han och det har blivit nämnt i flera böcker var nettopp att han inte var en som potentiell utfordrer som kanske Hillary Clinton ville varit hvis hun hade blivit vicepresident. Men så blir liksom de de åtta åren er över då och så står Joe Biden där och så tänker man att ja ja kanske han inte är er så gammal inte är er för gammal likväl och han är er populär så blir han han var ett president och var ett omdiskuterat president i 2016 stilte ju i 2020 och vinner um, mm. och jag tror det är er my- så mycket av det som gjorde att folk fick lite sansen för Biden då sånt som da han plumper ut med att säga si att uh, Obamacare var en big fucking deal uh, som mikrofonen hängt upp jag vet inte helt om hvis Kamala Harris hade sagt det om det hade blivit uppfattat på samma måte Nej, absolut. Och det är er samma gott poäng i förhåll till Obama och Biden och samma kan du se si säkert om Dick Cheney och Bush. Mm. Uh, Dick Cheney var heller inte potentiell presidentkandidat. Uh, till han sköt någon i ansiktet. <laughs> ja. Till han sköt jaktkamraten sin i ansiktet ja, och ja. fick mycket uppmärksamhet för det. Han och Aaron Burr, det enda vicepresidenten vi vet har skutt. <laughs> det är er ju mycket som ska ske fram till nästa presidentval då, men det är er ju också inne i hela demokraternas uh, uh, själ alltså i 2020 så var det en väldigt stark progressiv vänsterflöj i partiet som uh, fick väldigt mycket uppmärksamhet så har man nog sett siden som bland annat på disse mellanval disse som aldrig har varit i Virginia New Jersey och sånt att uh, en del väljare kanske syns en del av den demokratiska politiken är er för 
långt till vänster eh, och försöka korrigera tillbaka. Eh och vi ser på kandidaterna i 2020, alltså presidentkandidaterna på demokratisk sida, så var ju Biden den klart mest konservativa eller moderata kandidaten. De andra var ju Ja, de alltså de seriösa tänkte jag. Ja, de seriösa storgarna. Ja. Så så de andra kandidaterna la sig ju längre till vänster än han. En ting är er att de låg väl långt till vänster, men jag tror också Bernie Sanders tog väldigt många av dem så blir det spännande att se för han hade ju sån järngrepp på särskilt unga väljare. Blir spännande att se vad som sker i 2024 när de Och han är er ju också en vår ålder er tema. Han är er väl han är er, er han lika gammal eller är er han äldre än Biden? Ett år äldre än Biden. Ett år äldre än Biden, ja, riktigt. Men till att vara senat så är er de bland de yngste, eller det är Så det Kan vi bara skjuta in att han längst sitt den demokratiska senatorn Patrick Lee han sa tacka nej till genvalg nu. Och det är er ju att Bernie Sanders nu rycker upp från vara junior senator från Vermont till senior. <laughs> Och Patrick Patrick Lee har er sittet sammanhängande tror jag i senaten sedan 1974 eller ja. eller sånt nå. Och han är er väl ett stycke in i 80 år. Da. Ja. 81 tror jag. Okej. Som heller inte är er, alltså jag syns det var många som hade trott att han skulle bli sittande sån en period till nog för då kunde han bli en längsittande senator någonsin. Nu ger han sig bara som nummer 5 eller nå. Jag tror ju du ska sitta bara för att slå en rekord. Jag känner du ska vara i i full vigör. Det er, en annan ting som är er lite morsamt är er ju att det ser ut som att han som tar över det sätet blir ju han som nå är er, eh, kongressrepresentanten fra Vermont, Peter Walsh, han er 75. Der kan jeg jo bare skyte inn da, til sammenligning med norsk politik knytte litt inn til ditt møte med Odd Roger Enoksen tidligere. Så leste jeg en, at han er jo, han er vel det eldste regjeringsmedlem i Norge, og han er 67, tror jeg jeg leste. Så, ja. Så, kunne blitt et ungt medlem av uh, et hvert partis uh, senatsgruppe uh, I, <laughs> I kongressen. Men men bara för att skjuta den sista om Kamala Harris och disse president ryktena och chansen och allt det där och jag tror att mye av det som irriterat Kamala Harris sin krets är er hur mycket Pete Buttigieg har klart att göra ut av det vara transportminister. Ja, han har verkligen klart att bevara en särdeles profilerad position och särskilt nå då med denna infrastrukturpakka och sånt så har han en helt gyllen möjlighet till att fortsätta och hålla Achilles helen hans är er att han tog pappa perm. Så alltså det har ju bara varit en successhistoria med Pete Buttigieg eller men ja men han fick ju alltså det spörs ju hur han amerikaner i mitten tänker man men han fick ju väldigt mycket sympati i vart fall bland demokraterna och nu har ju sån föräldrapermission har blivit en jämpe och är er ju fortsatt ett jämpe sort absolut han fick ju också nog mindre sympati då sönnen var på sjukhus i respirator så han har ju men jag tror oavsett så tror jag vi ska regna med att han är er en ganska säker kandidat att ställa som presidentkandidat igen Om ikke nå allerede i 2024, så i hvert fall kanskje neste runde deretter igen. Han er jo fortsatt uh, ganske ung. Uh, han er vel... Ja, han kommer nok til å stille de neste 40 årene til presidenten. <laughs> er han har jo den fordelen at han kan jo fortsatt på en måte rykke opp til vicepresident, han kan ta til takke med det neste gang, mens Kamala Harris er jo... Det er jo president eller ingenting nå. Nej, jeg tenker vi kan uh, runde av diskussionen der for denne gang. Uh, 
Tusen tack för att du var med och tack till allt som hörte på och vi snackas igen nästa vecka.